0: Maybe <laughs> Eerste podcast van The World After by The Lady in Blue. Where is the money? Gaat erover hoe zet je toekomstige trends in... om je business te laten floreren in de toekomst of zelfs te garanderen. Where is the money? (laughs) Ik ga in het eerste deel uitleggen hoe je trends kan zien en hoe dat systeem werkt... En in het tweede deel leg ik uit hoe je een toekomstige trend kan vertalen in concepten voor jouw business. Of hoe je die aansluiting kan vinden. Het kunnen ook producten zijn. Luister maar, zou ik zeggen. De fashion-industrie is vaak een heel goed uh, spiegel, vind ik, om iets duidelijk te maken. Het gaat ons ook allemaal aan. Ik ken eigenlijk niemand die geen fashion heeft. Ik ken niemand die bloot naar zijn werk gaat. Dus ik neem dat voorbeeld. En het voorbeeld is skirts for Men. Dus rokken voor mannen. Ik zie hem al een tijdje. En het is er typisch één waarvan iedereen in het begin denkt... Ah, dat kan jij wel zeggen met je blauwe haren. Maar denk je nou echt dat wij hier mannen van de Rabobank of een andere bank... nou over tien jaar hier met rokken zitten, joh, en dan laten ze het gaan? Maar eigenlijk is het systeem zo... Dat als we kijken naar de wereld, dan doe ik altijd een rondje van de wereld uh, met mijn handen, dan kunnen we wel naar de geschiedenis kijken. En misschien moet ik er nog even tussendoor zeggen. We hebben allemaal de neiging om te denken dat zoals het nu hier is, is de normaliteit. Maar dat is helemaal niet zo. En. Als je in India bent, dan is het allemaal heel erg anders bijvoorbeeld. En als we naar vroeger kijken ook. Dus we beginnen met dat rondje, eh, de wereld, en dan kunnen we dus terug in de tijd. En als we het hebben over rokken voor mannen, dan zien we eigenlijk dat in de hele geschiedenis dat altijd heel erg normaal is geweest. We hoeven maar naar het Rijksmuseum te gaan en we zien daar mannen met rokken. We weten ook dat jongetjes tot acht jaar ongeveer jurkjes en rokjes droegen. En in Italië was dat zelfs veertig jaar geleden nog zo, tot hun achtste. En als we dan verder gaan kijken, dan zien we dat, als we goed over nadenken... ...we werden allemaal blootgeboren en we leefden bloot in het beginsel. En we konden nog niet naaien, we hadden geen garen, geen stof... En waarschijnlijk had de eerste mens het koud. En ja, wat kon hij doen? Hij vond waarschijnlijk een velletje van een dier... wat ze of hadden gejaagd of dat gewoon dood was gegaan... was gedroogd in de zon. En waarschijnlijk wikkelde hij dat en zij dat om. Dus voilà, het eerste fashion item van de mensheid... zowel mannen als vrouwen, is waarschijnlijk de rok. En als we dat beseffen dan beseffen we dat die status quo van vandaag, namelijk mannen in rokken ben jij nou gek, helemaal niet zo raar is. Sterker nog, het is misschien wel raar dat we dat nu zo vinden. En als we dat beseffen, dan kunnen we beseffen dat we nu op een momentum leven en dat dat momentum wel degelijk heel anders kan worden. Dus je gaat aanvoelen dat het geen statisch iets is, maar iets wat een tijdelijke visie is, die dus ook kan veranderen. En dat is een heel mooi en heel belangrijk besef. Dat is eigenlijk de basis. En dat voorbeeld is nu van Rocker voor Mannen uit de fashion-industrie. Maar dat is met alles zo. Dat kunnen we doortrekken naar alles. En dat zullen we ook allemaal gaan behandelen. Dus dat is er één. Dus verplaatsen in de tijd, in de geschiedenis, om te beseffen dat het ook heel anders kan zijn. En het andere is dat we ons kunnen verplaatsen over die aarde. Dus ik doe weer dat rondje met mijn handen... en dan kunnen we bijvoorbeeld naar Schotland gaan. En in Schotland dragen mannen rokken. En dat is hartstikke dichtbij. En bijvoorbeeld, Prins Charles doet dat heel veel, namelijk de keelt. En als je naar Prins Charles gaat kijken, hij doet dat geweldig... En dat vinden we niet eens raar. En we, we koppelen daar ook niet iets aan van... ...oeh, die is vrouwelijk of oeh, die is vreemd. We kijken eigenlijk niet eens modisch naar hoe hij dat doet. Bij nou wel. Maar hij is eigenlijk modisch nog cooler, vind ik, dan haar. Als je goed gaat kijken. En um, dat maakt ons eigenlijk duidelijk van... ...hé, hey, dat is helemaal niet zo raar. En sterker nog, we zien het zonder het te zien. En we kunnen ook uh, nog een stukje verder gaan. Bijvoorbeeld naar Marokko. En daar dragen mannen jurken. En dat is vaak tegen de zon. uh, Tegen het wind in de Sahara. En ja, een jurk is eigenlijk ook een vorm van een rok. En ook Marokko is heel dichtbij. En dan gaan we nog veel verder over de wereld. En dan zien we dat dus gewoon op een heleboel plekken. Dan is er iets dat... Hey, je, ...je signaleert zo'n trend... ...ik signaleer dat dan... ...ik zie dat een paar keer gebeuren... ...en ik ga erop letten... ...ik ga erover nadenken... ...dus bijvoorbeeld van... ...hé, hey, is dat mogelijk? Dan ga ik dus terug naar die geschiedenis... ...naar andere plekken... ...en dan breek ik hem open... ...dus dan denk ik... ...oh, dit kan dus ver- veranderen... ...dus dit is een, 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 een variabele... ...geen status quo... ...zoals wij dat denken... ...dus ja, daar kan best wel iets gebeuren... ...en dan ga ik het bijhouden... ...en heel vaak... Uh, Wat je voelt is de DNA van de tijd. Je voelt wat er gaat gebeuren. En onbewust voelen andere mensen dat ook. En dan gebeuren er heel vaak onverwachte dingen... die misschien onverwacht zijn, maar misschien ook niet... van mensen die dat ook aanvoelen. En we hadden ongeveer vier jaar geleden... toen was ik daar al mee bezig... hadden we een hele warme zomer in Europa. En uh, bij de Zweedse Railway of Noors, dat weet ik even niet meer... Uh, uh, stond in het kledingreglement... dat uh, Bermuda's mochten ze niet dragen, maar rokken wel. En het was heel warm, dus wat dachten de stijl van die mannen? Die dachten, weet je wat, dan gaan wij ook rokken dragen. En dat deden ze. Nou, Dat waren zo coole foto's. En dan ja, hebben ze gewoon zo'n blouse, stropdas... en dan een rok en dan met die stevige benen eronder... en dan een beetje van die, van die legerboots eronder... En ja, het zag er gewoon heel cool uit. Dus hoe vaker je dat ziet, dan denk je eigenlijk: ja, het is helemaal niks vrouwelijks aan. En um, je zag hetzelfde in Wales gebeuren op een, op een high school, uh, waar een hele rij jongetjes dus gewoon ook die rokjes van die meisjes aan hadden gedaan. En het waren blauwe rokjes. En het was gewoon heel cool. Dus dan denk je, zie je. De tijd is er rijp voor. En tegelijkertijd kwam ik vlak daarna op de Dam Square in Amsterdam bij de H&M. Voor de deur dus eigenlijk een hele commerciële plek. En er was een jongen met een, met een Schotse rok aan. Sneakers eronder, klein rugzakje op gewoon, weet je wel, als een toerist. Ik zeg, hé, hey, mag ik een foto van jou maken? Het is zo cool. Ja, zegt hij in die rok. Er staat uh, het patroon op van mijn voetbalclub. En hij was helemaal trots. En het was een synthetische, dus het is ook nog een nu gemaakte rok... Ja, toen dacht ik, ja weet je, daar is echt iets gaande. Nou, dan krijg je in één keer Mark ja- Jacobs... Uh, die heel veel kilts en rokken draagt. Dat zie je dan ook bijvoorbeeld op Instagram, sowieso. En, um, en gisteravond, we waren hiermee bezig om dit in te gaan spreken. En uh, Mark Brian, 9 zo heet hij op uh, Insta. Uh, dat is een man, die is een zakenman. Uh, uh, tenminste, ik denk dat die zakenman, hij werkt in ieder geval... Uh, en uh, hij heeft een familie, uh, een vrouw en kinderen. Uh, niks vrouwelijks of extreems dus in het dagelijkse leven. En hij draagt de hele tijd rokken. En het is zo ontzettend leuk. En dan, hij heeft ook nog 300k followers. Dus ja, dan, dan denk je wel van, hé hey, jongens, dit is echt gaande. Um, dus dat is eigenlijk zo... Kan je dus beseffen van er is iets gaande en het besef dat het anders kan zijn dan de status quo die wij nu hebben? Want zoals we het nu zien, is een momentopname. En het besef dat dat kan veranderen, dat maakt alles. En dan weten waar het naartoe verandert. En dan komen we bij het tweede deel. Where is the money? Where is the money? <lacht> Hoe ga je dit dan interpreteren voor bedrijven? En ik neem dan een voorbeeld in de fashion-industrie. En daarvoor wil ik nog even terug naar een hele bekende forecaster... Face Popcorn, Amerikaanse. Ik heb haar boek gelezen toen ik heel jong was... en nog niet met trendforecasting bezig was. En ik vond dat heel interessant. En zij zei, je moet eigenlijk een trend zien als een rennend paard. En daar wil je op springen. En ik, ik zie dat ook nog, je wil daar eigenlijk ja, in mee, maar je kan het ook inzetten. Dus je kan het ook nog bijna anders omvertalen. En, um, en ze beschreef dat heel mooi. Ze zei, je moet een, een trend dus zien als rennend paard. En op dat rennende paard, daar wil je als het ware opspringen. Je wil mee daarin. Je zou ook kunnen zeggen, je wil mee in die DNA of de toekomst. En... Je kan zo'n, zo'n trend kan je zien als, en zo we, zien we dat heel vaak, hè? bedrijven die zeggen, ja, ik ben helemaal niet trendy. Ja, dat zijn die dingen. Dat is een galopperend paard en dan is er even een modieus iets. Bijvoorbeeld, ik zeg maar, witte eyeliner of een pad soort zonnebril of iets anders. Ja, dat, dat is een dingetje. Maar je hebt ook paarden die beginnen langzaam te rennen en die blijven. Bijvoorbeeld, sustainability, dat is gekomen. En dat paard gaat heel stabiel lopen, maar hij blijft ook. Het wordt gewoon ja, een issue van de tijd, dus de DNA. En dan ga je dus kijken, hoe spring ik daarop? Of wat doe ik daarmee? En sterker nog, als je dat op een gegeven moment niet doet... dan lig je eruit. En dat is weer dat voorbeeld van hè, de typemachine. Uh, ja, kan je eeuwig blijven produceren, dat is dan wel IT. Maar ja, als er computers komen is dat een beetje uh, niet zo slim. En en dat is ook uh, met de lampen die uh, uh, halogeen worden... of uh, de CD spelen. Ja, eigenlijk de LP, die wordt de CD. En dan wordt die iTunes. En toen dachten we, we zijn er. En dan wordt het uh, Spotify. Dus het zijn ontwikkelingen die je moet bijhouden... om soms ook je bestaansrecht uh, te garanderen. En dat klinkt dan heel beangstigend... Maar, uh, wat ik zei, je kan er ook op intunen. Het kan ook een begin zijn van een creatief proces. En het begin van een business mind. Want je kan denken, wat kan ik daar dan mee? Nou, en dan komen we terug bij die uh, fashion-industrie. Stel je nou voor, jij bent een jeansfabrikant. Of een label, maakt niet zoveel uit. Eigenlijk een label, dus nog beter dan is eigenlijk, zie je waarschijnlijk dat jouw hoofdproductie is broeken. En zeker bij mannen, die, dat is de helft van je markt, laat maar zeggen, van de bevolking die jij bedient, die dragen allemaal broeken. Als je nou doorhebt dat er iets gaande is, dat er rokken komen, dan moet je wel over na gaan denken. Daar ligt dus een mogelijkheid. Dus waar je mee gaat beginnen is van... Oh, oké, wij maken de hele tijd broeken in jeans, dat hebben die mannen, heleboel mannen iedere dag aan of heel vaak. Maar die gaan misschien wel over naar rokken. Daar wil ik bij zijn, maar dat is een hartstikke leuke kans. Dus wat ga je dan doen? Dan ga je zeggen, oké, wat is het meest logisch voor mijn stof, voor niet zo'n flexibele stof en een beetje ruig... Nou, dan kan je bijvoorbeeld kijken... Hè, al die ontwikkelingen die we net zagen... van weet je wat, dan gaan we eens kijken... of we een paar kills gaan maken voor mannen... in jeans. En dan ga je kijken, van, nou kan ik dan... waar, waar bevinden zich deze mensen? Wie zijn die mannen? Nou, Dan heb je bijvoorbeeld de Mark Bryan... waar we het net over hadden... Ed Mark Bryan 911... volgens mij van de Porsche. Um, dan, wat een, heel veel, een hele mooie mannelijkheid geeft... Uh, aan zijn naam... Um, althans, ik ben een vrouw en ik rij ook Pors. maar goed, even dat terzijde. Dan kan je kijken, oké, wie zijn daarmee bezig? Kan ik die benaderen? Kan ik daarmee samenwerken? Of, flauw gezegd, zijn het influencers die je kan inzetten? Kan ook. Er zijn allerlei systemen voor. En als je daar nu al mee begint... Op de tijd dat het echt booming wordt, weet jij al hoe je een keel moet maken. Dragen de, he, de, de early adapters het al en kan je gewoon in doorknallen. Plus, als dan mannen inderdaad jeans in een rokvorm willen, weet weten ze dat ze het bij jou moeten vinden. Dus dan zit jij er al in. Dus dat is gedacht vanuit iemand die jeans maakt, maar... En het kan trouwens ook zijn voor iemand die rocken maakt... altijd voor vrouwen. Die kan in één keer denken... hé, hey, hé, hey, wij kunnen onze markt verdubbelen. Dus die gaan hetzelfde proces in. Maar het kan ook nog op een hoger plan zijn met strategie. Als jij een bedrijf bent dat handelt... laat maar zeggen, in fashion-ondernemingen... en dan kan je LVMH zijn of kleiner... Uh, en je bent een investeerder... dan kan je denken, aha... Daar gaat dus iets gebeuren in uh, bedrijven, modebedrijven. Die gaan allemaal al slecht. Maar daar zit dan een toekomstmarkt in uh, waar ik in zou kunnen investeren. Nou, Dan ga je dus kijken van, hé, hey, waar zitten die Schotse eigenlijk? Die Schotse rokkenfabrikanten, wie zijn dat? Die ga je in kaart brengen. Nou, misschien koppel je er een leuke vakantie aan toe als, het, als, als alles weer open is. Uh, en ga je eens... Kijken daar in Schotland hoe dat nou allemaal werkt en wie dat zijn. Op het moment dat jij dan denkt, wauw, nou slaat het door. Heb jij het al in kaart en kan je je slag slaan. Sterker nog, je kan ook nog daarvoor zijn. Dus dan zijn ze nog minder waard, die bedrijven. En zijn ze misschien zelfs een beetje noodlijdend. Kan jij hem voor een prikkie kopen. En dan ben je straks, zit je goed. Dus je, je gaat gewoon vanuit jouw business denken van... Wat kan ik daarmee? En dat is eigenlijk het hele proces. En dat kan op allerlei gebieden. Dus ik sprak gisteren met Simone Levy, online ondernemer. En zij uh, doet heel veel coaching voor vrouwen. Als we dan bijvoorbeeld nu weten dat... nou, ja, het is wel even een ander stukje, maar we weten, we zien een trend. dat hè, We hadden eerst heel weinig vrouwen in de businesswereld. Toen kwamen er vrouwen in de businesswereld. En die gingen zich eigenlijk een beetje mannelijk gedragen. Dus die deden vaak mannelijke pakken aan. Korte haren bij wijze van spreken. En, en v- vrij rationeel gedrag om maar aangepast te zijn en geaccepteerd. We komen nu in een tijd dat vrouwen in business en wel gepromoot worden en veel normaler zijn. Dus dat wordt veel meer de norm. Die vrouwelijke energie wordt steeds meer gerespecteerd. En tegelijkertijd, zien we ook weer in de mode terug als spiegel... maar tegelijkertijd zien we ook dat er veel meer vrouwelijkheid komt. Er is veel meer spiritualiteit. Dat komt dan door de lockdown, dan ga ik wel heel snel. Maar uh, veel meer vrouwelijkheid... uh, uh, gevoelsmatiger denken, spiritualiteit, dat wordt veel meer gemeengoed. Daarmee zien we dat dat bij mannen ook normaal gaat worden. Dus we zien eigenlijk dat de, de mannen in business nu voor het eerst vrouwelijker gaan worden. Nou, voor haar bijvoorbeeld zou dat kunnen betekenen van je richt je nu op vrouwen, maar die mannen worden ook veel softer ze heeft ook veel spiritualiteit in haar training. Die kan je er dus bij pakken. Dus zo kan je ook met trends waarvan je dus eerst denkt, oh, maar dat is helemaal niet mijn business. Die kunnen ook jouw business zijn. En als je daar slim mee omgaat, dan kan je dus constant ofwel je markt vergroten, je producten aanpassen. Dus dat is een, een heel scala op ieder niveau. Dus op productniveau, op marketingniveau, op strategieniveau, op al die niveaus... Kan je dus kijken. En het is dus een kwestie van. Goed kijken. Hoe de wereld verandert. En dat eigenlijk niets wat wij normaal vinden. Normaal is. Daardoor zien dat het beweegt. En dan gaan signaleren waar het naartoe beweegt. Dan kijk je naar jouw business. Jouw core. En wat kan voor jou daar iets in betekenen? Hoe kan jij dat gebruiken om je business te draaien, dus de money te maken. Where is the money? Dat is de key. En het is een heerlijk proces, want het doet alles stromen, alles bewegen, begrijpen hoe de DNA is en vooral wordt, en dan vervolgens creativiteit en een business mind inzetten om er iets mee te doen. For every door that closed, a new one opens. Dat is een hele mooie, die gooien we er nog even achteraan. Tot zover deze eerste podcast. Volgende week gaan we het hebben over the world after, the world after corona. Corona is de big, big, big bang die De wereld doet veranderen. Heeft veranderd. Dat zal ook blijven. Er komt een nieuwe DNA. En vooral the world after is een enorme katalysator. Die en wel een heleboel dingen die er speelden nu naar buiten laat komen. Dus versneld verder zet. Dat is één. En twee, die ben ik vergeten. Dat is hartstikke leuk. Dus daar kan je dan volgende week naar luisteren. Podcast twee. Uh, Voor degene die graag een... uh, de visuele vertaling van deze podcast willen. We hebben een uh, free uh, giveaway met visueel beeld... over het systeem van de veranderende wereld... omtrent uh, mannenrokken. Zodat je daar ook echt een beeld van krijgt... en je ziet dan ook van... oeh, zo zit dat. Dan kan je mij een... uh, een DM'tje geven op Insta en dat is at theladyinblue. En Blue is op zijn Italiaans zonder E op het eind. En dan stuur je een DM met daarin skirts. That's it. En natuurlijk verwijs ik ook graag naar onze website theladyinblue.com... waar je meer informatie kan vinden over onze wekelijkse future reports. Een abonnement op The World After is dat... En informatie over lezingen en alle andere zaken kan je daar vinden. Dank voor het luisteren. Dit was de eerste podcast van TheLadyInBlue.com. Tot de volgende aflevering. <laughs>